0: Estamos estudiando Gemore y Humo, estamos en la página Nun Amut Beis, 50b. Sin embargo, para, digamos, entender el flujo de la Gemore, toda esta cuestión <coughs> empieza en la página mentes Amudale 49a, en donde Rabbi Joven Levi planteó una pregunta sobre Jafina. Jafina significaba cuando tomaba el sumo sacerdote, el incienso con sus dos manos. Y ocurre que... El sumo sacerdote tomó el incienso con las dos manos y antes de que ingrese en el coy de Chocotoshi en el Santo Sanctorum falleció. La pregunta era si el próximo coy Godel, el próximo sumo sacerdote que viene a reemplazar al anterior que falleció, debe de vuelta tomar el incienso, jafina, con sus dos manos, o puede entrar al Coi de Chocotoshi en el Santo Sanctorum con la jafina del sacerdote anterior. Luego, esa pregunta se. Cambió, digamos, se sumó otra nueva pregunta sobre sangre de una ofrenda. si sí, el sumo sacerdote degolló el pan, el toro que le correspondía degollar para él y para sus hermanos sacerdotes para expiar por ellos, etc. Y antes de que ingrese con la sangre al Kodesh, al lugar santo, para salpicar esa sangre, falleció el nuevo sumo sacerdote. puede entrar con la misma sangre que ya fue degollado por el sacerdote, sacerdote anterior, tomada por el sacerdote anterior, tomada que sea agarrada, <risa> etcétera, o tiene que empezar de vuelta el proceso de degollar. Esto fue Memtesa Mutais, 49b, y 50a, en donde se discutió si par el toro que deguella el sumo sacerdote en Yom Kippur es un hatas yohid o hatas tzipur. Es una ofrenda de Pecado individual, es decir, por el sumo sacerdote propio, o es Ziburg, de la congregación. Si es individual, entonces puede ocurrir que haya que hacer el proceso de vuelta. El nuevo sumo sacerdote no puede entrar con la sangre del sacerdote anterior, decía, de vuelta, no la sangre del tipo, sino la sangre del toro, que el sacerdote anterior de Goyo, etc. No quiero entrar en todos los detalles de vuelta para que no sea tan larga la introducción. Si Parche el si el toro de Yom Kippur es una ofrenda individual, entonces el sumo sacerdote nuevo tiene que empezar el proceso de vuelta. Y si es un Hatas Tzibur, si es una ofrenda comunal, entonces el nuevo sumo sacerdote puede ingresar con la sangre de, que degolló el toro, etc., del sacerdote anterior. La Gemur termina básicamente casi al final de 50a diciendo: Bueno, un momentito, Parche Yom el tor de Yom Kippur, o, les, o decimos que es un hatas tzibur, o es una ofrenda comunal, o es un hatas ashutafin, o es una ofrenda en sociedad. Esto es lo que terminó básicamente <coughs> 50A. En la última línea de 50A y entrando en las primeras líneas de 50B, hay una frase de Rabbi Alaza. Y Rabbi Alaza trata de resolver esta cuestión de Parshall Yom Kippurim. Si es un hatas y hatas tibur, si se trata este toro de una ofrenda individual, una ofrenda comunal. <coughs> y la gemora termina diciendo, en la cuarta línea de 50B, que ahí es donde estamos parados, se llama Hattas Ayutaf, No, señor, como dijimos anteriormente, es una ofrenda en sociedad. Para entender qué significa esto, se puede ver al final de la clase pasada. <coughs> Continuamos adelante. Una vez que la gemora trajo la frase de Rabbi Lazar, la Lagamore repite esta frase, empezando con la palabra Cufa. Estamos en la cuarta línea de 50B. Cufa significa, volvamos a una frase que se dijo, que no se analizó en profundidad. ¿Cuál es la implicancia de esta frase? Toda la discusión de 50B, 51A y el principio de 51B es sobre esta frase. Sobre qué representa, qué significa y cómo se resuelve, digamos, toda esta cuestión. Para terminar en realidad por completo la discusión que empezó como dijimos al comienzo de la introducción en 49 a vamos a ver la frase gufa <coughs> volvamos a una frase que se dijo que no se comprendió o no se analizó voy rabielaza preguntó rabielaza le dibre hoy me pareció par korban yohid. de acuerdo a la opinión que dice <coughs> el toro maquipurim es una ofrenda individual o hice hoy ahí no hice tmura. Punto. Esta era la frase. ¿Hace intercambio o no hace intercambio? ¿Qué significa intercambio? Tmura, final de Payas de Jukoisai, en el final del tercer libro de la Teira. La Teira habla sobre Corban, ¿no? Es en el tercer libro se llama justamente el libro de las ofrendas. Y se discute, ¿qué pasa si hay un animal que ya fue seleccionado para hacer una ofrenda? Y el dueño, por alguna razón, está prohibido lo que hizo, pero lo hizo igual intercambió este animal por este animal. Dijo, no, en lugar de ofrendar este, voy a ofrendar este. <coughs> se llama Tumura, cambio. La Teira dice, ojo, ambos animales ahora pasan a ser ofrenda en el templo. Si las condiciones se dan, como vamos a ver más adelante, nos toca una página un poco complicada. Así que vamos step by step, paso a paso. Ambos animales quedan santos para el templo. Hay todo tipos de santidades, en los objetos que pertenecen al Beisamecto y al templo. Uno se llama Kedushas Domim. Una santidad que toma, por así decir, recae esa santidad sobre el valor del objeto, no sobre el objeto. ¿Qué significa esto? Que se puede redimir ese objeto y el dinero que uno utilizó para redimir el objeto obtiene la santidad del objeto y el objeto queda siendo Julin, totalmente mundano. Eso se llama Kedushas Domim. Damn significa el dinero, el valor, la santidad del valor. O tenés que tuyas a kuf, la santidad del cuerpo, en cuyo caso el objeto mismo es un objeto santo y no puede redimirse, se acabó. Porque ¿cómo cambias un cuerpo por otro cuerpo? Es, es el cuerpo. Listo. Que tuyas a kuf es la santidad del cuerpo propiamente dicho. En el caso de Temura es que tuyas a kuf es la santidad del cuerpo la que se transmite al nuevo animalito. Sin quitarse del animal anterior, quedan ambos animales santos con que dulce sacudir con la santidad del cuerpo. Ya vamos a ver por qué digo esto más adelante. Va a aparecer esta cuestión. La pregunta es de Rabbi Lazar, si al ser par, el toro del sumo sacerdote Nyom Kippur, que es lo que se está discutiendo al final de esta Mishnah, digamos, en la que more, analizando la Mishnah, si es una ofrenda individual, si existe que haga temura o no existe que haga temura. Si existe intercambiarlo por otro o no, porque uno puede decir muchas cosas. Si intercambio esto por esto, pero si las leyes de tumura, de intercambio, no recaen sobre este animal, aunque yo diga muchas cosas, no va a pasar nada. Bien. <coughs> pregunta la que more. ¿Cuál es la pregunta de Rabiel ¿Qué está preguntando Rabiel No tiene sentido la pregunta. ¿Y Basar Makdish Aslinan? ¿Y Basar Mescaper Aslinan? ¿Cuál es la pregunta? Si lo que observamos es el Makdish, Basar Stras. ¿Cuál es el centro, digamos, de este toro? El que lo ofrenda, Makdish, el que lo hace santo, que es el sumo sacerdote, y es un individuo, y al final el toro viene para expiar por él. Entonces, si sí, vamos tras el Makdish, el que lo santificó, es un individuo. <coughs> Y en, en ese caso, existiría tumura, existiría hacer un intercambio, porque es un, una ofrenda individual, como vamos a estudiar más adelante. <risa> y basal miscaperas linan, o quizás la, eh, vamos tras aquellos que hacen capara, expían a través de ese toro, el sumo sacerdote, más sus hermanos, escapacoyanim, sus hermanos sacerdotes, en cuyo caso tenemos todo un grupo de gente, en cuyo caso es una ofrenda comunal. O, como quería decir Robe, al final de la página anterior, una ofrenda en sociedad. Hatas Una ofrenda de sociedad en cuyo caso no hay tumura. No existe tumura en Hatas Tafin. Entonces, <tose> la otra pregunta. el Yomakipurim, el Tordo Kipur ¿Hay tumura o no hay tumura? La primera pregunta es, ¿qué, ¿qué me estás preguntando? Si tu cuestionamiento surge de que no estás seguro si vamos tras Maktis, el, el que ofrenda, sumo sacerdote, un individuo, o el, los que hacen capara, los que hacen expiación, o sea, un grupo de sacerdotes, esa es tu pregunta. No tiene sentido. Pshita de basa mis lina. Es obvio que el núcleo, el centro del foco en esta ofrenda del toro es el caper los que hacen capara, los que hacen expiación, que es un grupo de Koyanin, un grupo de sacerdotes, y por lo tanto se llama Hatzas y una ofrenda en sociedad, y por lo tanto ahí no hay no hay intercambio. Si esa es tu pregunta, es una pregunta tonta, ya la, ya la resolvimos, ya la sabemos. de rabia, y hoy ¿por qué dijo rabia, paú, en nombre de rabia, hoy hanán? voy a voy a leer toda la frase vamos a traducir y hay que explicar parte por parte de la frase hoimesh el que santifica agrega un quinto pero hoy se y aquel que hace expiación puede hacer intercambio de y aquella persona que saca truma una donación de su propia, propio producto del campo para expiar la, los productos del campo de otra persona. O sea, yo dono de lo mío para que otro cumpla su obligación de donación. Toyba El beneficio. literalmente es bondad, bondad. lo bueno. no, es beneficio, es propio. Ya vamos a estudiar esto momento. Paciencia. Esto es lo que dijo Rabia Pago en nombre de Rabia Oján. De acuerdo a esto, a pesar de que todavía no entendimos la frase, paciencia, <coughs> de acuerdo a esto, automáticamente dice Rabio y hanana miska pero es el que hace la expiación, el que puede o no hacer un intercambio. Y acá tenemos un grupo de gente que hizo expiación, que son los Ejaba-Koyanim, el Subasacerdote y sus hermanos Koyanim, es un shachat es una ofrenda de sociedad, no quiero decir como una sociedad, automáticamente ella no se estimula. No se estimula. Es la pregunta tonta de la rabia ¿Ya la resolvimos? Lo que, con lo que dijo Rabia Bau, de Rabi, Amar a no. Muy bien. Antes de seguir adelante, ¿qué son estas tres cuestiones que dice Rabia Bau en nombre de Rabia Eugenia? Moisif Hoimesh. Cuando una persona decide donar, santificar al templo una, un animal para hacer un korban, una ofrenda, o algo por el estilo, pero, es aquí, la ofrenda que está queriendo hacer, no era para él, sino para otro, yo tomo un animal mío, lo santifico para que el otro cumpla su obligación de llevar su animal, porque el otro lo puede, no tiene, no me interesa, acá tenemos entonces dos personajes, tenemos el MacTish, el que santifica, y tenemos el Miss Miskappen, el que recibe la capara, la, la, la expiación, por exa, con ese animal. Entonces, el animal es mío, pero la expiación es de él. Esto es lo que está pasando. ¿Qué pasa si una persona quiere redimir este animal? Cuando, la teoría dice que cuando uno redime una cosa que uno mismo santificó al templo, uno tiene que agregar un joimesh, tiene que pagar lo que vale el valor del animal más un quinto del animal. Esa es, es la ley. <coughs> por cuanto el lenguaje en la Torah es, si es el que santificó, el que redime, tiene que agregar un joimesh, tiene que agregar un, agregar un quinto, entonces claramente, a pesar de que la expiación es de otra persona, yo doné el animal para que otro expíe sin embargo yo estoy redimiendo el animal, yo soy el Magdish, yo tengo que pagar un quinto. Muy bien. Adicional al valor real del animal. Esto es a Magdish Próxima frase. A mis caperis para La persona que recibe la capara, la expiación de vuelta. Caso es: yo tengo dinero, tengo un animal, y el otro, mi compañero, no tiene dinero y tiene una obligación de llevar un animal al templo. Yo dono a mi animal para que el otro haga la expiación. ¿Quién es el que tiene en sus manos la posibilidad de intercambiar ese animal por otro? A pesar de que no debería hacerlo, pero lo puede, si lo hace, etcétera, tumura Final de de Hukoisai, es el miskaper es el otro no soy yo no, soy, no es el Maktish no es el que santifica sino que es el, el, que, el que recibe la expiación con esta frase ya resolvimos digamos que la pregunta de Rabbi Elazar no puede ser que si el parche Kippurim, hoy setmura hoy no hay setmura hace intercambio o no hace intercambio por cuanto seguimos al que donó el animal o al que hace expiación. Claramente seguimos al que hace expiación. Y es un grupo de Koyanem. sashutafin Y una ofrenda de par del toro de Yonki porque es una ofrenda de sociedad. No existe esa tumura. La pregunta de Laza no tiene sentido. Última parte de la frase de Rabbi de Si una persona quiere sacar truma, ¿truma qué significa? Cuando una persona tenía un campo y tenía producto del campo, tenía que donar una parte un porcentaje del producto del campo a los koyanim, a los sacerdotes, se llama truma. Si la persona no donaba esto, no podía consumir el producto del campo, etcétera, se llama tevel, no importa todas las leyes ahora. La cuestión es que a toy mi Michel hoy si yo saco truma de mi propio producto del campo. Al shel sobre el producto del campo de otro. Toy hoy ¿qué significa toy eh? Por ejemplo, yo tengo un amigo sacerdote y yo le quiero dar la truma a mi amigo sacerdote y no a otro sacerdote, porque este es mi amigo. Yo quiero ayudar a mi amigo. Entonces, ¿quién es el que decide a qué sacerdote va esta truma? Yo, que soy quien doné, o mi amigo, que es quien está cumpliendo su obligación <coughs> de dar una donación. La respuesta es... Yo, el que, doné, el que donó, es el que en la práctica decide a quién va. ¿a quién le pertenece? <risa> Raji trae otro ejemplo muy interesante, si una persona me da dinero a mí, yo soy el que voy a donar al coin, me da dinero a mí, para que yo le dé la donación a un coin determinado, ese dinero es mío, el dinero que me dieron para que yo beneficie a otro personaje, ese dinero es para mí, muy bien, ¿por cuánto tenemos esta frase de Rabi Abao en nombre de de Hanan. De vuelta, no entendemos la pregunta de Rabiel Está clarísimo de esa frase. Responde la que le la de a mis Obvio que Rabiel sabía perfectamente que seguimos al mis al que expía. En este caso es un grupo de Coyanes, en este caso es una ofrenda perdón, de sociedad e oisetmura y no hace intercambio. Rabiel sabía esto mi boy Y esta es la pregunta de Rabia Lazar. Que esta pregunta nos va a acompañar el resto de la página. Y las páginas que sigue también. Esta es la pregunta. Los hermanos Koyanim. O sea, de vuelta. El toro de Yom Kippur expiaba por el sumo sacerdote y sus hermanos, los Koyanim. O sea, todos los hermanos, digamos, de familia. No hermanos de sangre. Los, los hermanos sacerdotes expían <coughs> en forma fija, o sea, es una expiación propia de ellos. La expresión está en nombre de los sacerdotes, en plural, en cuyo caso estamos hablando de una ofrenda en sociedad, en cuyo caso no hace tmura, o dilma, o quizás significa literalmente como algo que flota, sobre el agua, como el aceite que flota sobre el agua, bueno eso es kufia, está flotando, eso es lo que significa en arameo. Entonces la capara, la expiación en realidad es del sumo sacerdote, de uno, un individuo, individuo, perdón. Y por cuánto está flotando esa capara, esa expiación sobre todos los koyanim, automáticamente se aplica también a los koyanim. Pero en realidad ¿quién es la capara? De uno solo. Entonces, si hace temura esta es la pregunta de Rabia ¿Cómo funciona la capara, la expiación de este toro? viusa o de cufia? ¿Es de los hermanos sacerdotes o es de un solo sacerdote? Y porque flota, lo que sea que signifique, se aplica también a los hermanos sacerdotes. Toshma, venía a aprender. <coughs> lo que viene ahora se complica un poco más. La Gemora va a traer una Braisa. Esta Braisa la vamos a analizar desde este punto hasta el final, literalmente, del Nun Aleph tal 51A. Todo el análisis de esta Braisa la realidad es relativamente compleja. ¿Por qué? Porque habla de temas que no son comunes. Habla de chumura, como venimos estudiando, intercambio y de zebag. Zebag significa una ofrenda, que en principio pensamos que se refiere a un tipo de ofrenda, luego pensamos que se refiere a otro tipo de ofrenda y vamos a terminar diciendo que no, <coughs> se refiere a la, el primer tipo de ofrenda y en la siguiente página vamos a decir, no, pero en realidad se refiere a otro tipo de ofrenda. Ok, vamos a empezar a <coughs> volar un poquitito por los aires. Pero esto es algo clásico en la que moro. ¿A qué me refiero? La estructura, el la, la idea del pensamiento es, el, es la siguiente. Tenemos una enseñanza que aparentemente no es clara. Y intentamos resolver esta enseñanza que aparentemente no es tan clara a través de diferentes métodos. La pregunta que uno tendría que plantear ese es, ¿por qué no era más clara la enseñanza? Ya está. Bueno, a veces simplemente estaba registrada de esa manera y a veces intentaban recortar palabras a propósito para que la gente se lo pueda acordar de memoria sin sumar demasiadas palabras, porque sumamos dos palabras acá, dos palabras allá, dos palabras allá, en un texto así enorme, al final el texto se nos hace tres veces más grande. Entonces, <ríe> reducía la cantidad de palabras para dejar la enseñanza pura, digamos, y limpia con la información suficiente para que a través de deducción uno pueda saber de qué está hablando la enseñanza. A pesar de que hubiese sido más clara con más palabras. Ok, muy lindo, pero eso significa más palabras para recordar de memoria. Entonces no sirve. Vamos a recortar palabras. Total, cuando te pongas a pensar un poquitito sobre de qué está hablando esta enseñanza, te vas a dar cuenta. Muy bien. Toshma, Vení a aprender. Toimer bezevach mi vetumura. Toimer mi Toimer significa hay una gravedad, algo más importante, serio. En un zebach, ofrenda, no dice cuál es, ofrenda de tumura, del intercambio. Hasta acá pensamos que es el intercambio de esta ofrenda. Después vamos a ver que no era tan así, pero bueno. Hoimer mi Hay una gravedad mayor en la ofrenda que en el intercambio. De Hoimer mi Temura mi Y hay una gravedad mayor en el intercambio por sobre la ofrenda. Y ahora la Gamora explica. La Bryce explica. ¿Cuál es la gravedad que tiene la ofrenda? Que no sabemos cuál es. Que la ofrenda, existen ofrendas individuales y existen ofrendas comunales. Buenísimo. Y la ofrenda desplaza llaves y desplaza la impureza. Es decir, cuando la toira dice que hay que traer una ofrenda determinada, en un día determinado, a pesar de que ese día caiga llaves. Y en llaves no se hace gita, no se huella, no se quema, no se cocina, etc. No importa. La teoría dice que es de doy, En su momento adecuado hay que traer esa ofrenda y por lo tanto la ofrenda desplaza llaves. O si la mayoría de los Koyan y sacerdotes estaban impuros, por lo que sea, se puede llevar la ofrenda igual aunque estemos, estemos impuros. <coughs> Esto es en el caso de Zebach. De hoy se temura. Y en el caso de un Zebach existe hacer un intercambio. Que no es adecuado, pero podría ocurrir. Esto es. Lo que no es el caso es no pasa ninguna de estas cosas. ¿Qué significa no pasa ninguna de estas cosas? No existe en Tzibur, ya explicamos, no existe hacer una, un intercambio de una ofrenda comunal, no existe una cosa así. En ofrenda de sociedad tampoco, pero no existe una cosa así. No existe que la Tumura, el intercambio, sea ofrendado en llaves o en tuma. No, en el día de llaves o en el día de impureza. Solamente se ofrenda en el día de llaves cuando la toira dice que ese, esa ofrenda corresponde a un día determinado. Pero Tumura se puede ofrendar cualquier día. Total no es la ofrenda correspondiente a ese día. Entonces no, no se ofrenda en llaves. No se ofrenda en tuma. Y no existe hacer un intercambio del intercambio. Ya está. Un solo intercambio existe. Esto es lo más estricto del zebag La ofrenda, que no sabemos sé cuál es. Por sobre Tumura. Por sobre el intercambio. <risa> Perdón. Tumura, <risa> ve Hay algo más estricto y grave. En la Tumura, por sobre, por sobre el zebag Por sobre la ofrenda. En el intercambio, por sobre, por sobre la ofrenda. <risa> oh. La Tumura... <coughs> El intercambio reside, las leyes de intercambio y la, la santidad, la que que ducha Guf, la santidad del cuerpo, reside sobre el animal, aunque tenga un defecto fijo. La Toilin explica ampliamente cuáles son los defectos de los animales, los defectos de los Koyanim, etc. No vamos a entrar en este detalle. El punto es que hay defectos que son fijos en el animal y nunca van a cambiar. Hay defectos que se pueden curar, pero hay defectos que son fijos. Cuando un animal tiene un defecto fijo y viene el dueño de ese animal y lo quiere donar al beis amicto, allá al templo, no lo puede donar para, para que tenga que duya esa guf, santidad del cuerpo, para hacer una ofrenda en el altar. Porque en el altar solamente se pueden llevar temimib, animales puros, sin defectos, en íntegro, digamos, sin defectos. Pero ¿qué pasa acá? Si había un animal íntegro, sin defectos, el dueño lo donó, etc. Y ahora hace tumura y el animal que introduce como intercambio es un animal con un defecto. Originalmente, si fuese un zebah, una ofrenda, no se podría donar el segundo animal. Pero el ser tumura sí reside sobre ese animal la santidad que duya Zaguf, del cual, a pesar de que es un animal impuro, o sea, defectuoso. Si jala al baal este es una hoimer un bitmura, algo más estricto que vemos en la tumura que en el zebah. En el Zebach nunca hubiese recaído en la ofrenda, nunca hubiese recaído la, 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 la santidad. Que es la cub, la santidad del cuerpo sobre el animal, porque era defectuoso. En la tumura sí reside. Existe que un animal sea íntegro y después se genera un defecto. Entonces se puede redimir. Pero si el animal era defectuoso, ni siquiera reside la santidad sobre ese animal. En el caso de tumura, aunque sea defectuoso, reside la santidad sobre el animal continuamos con otro coimer, con otra cosa grave en la tumura que no hay en el debajo. Eina, yo gadli, Tampoco se puede redimir ese animal para que sea mundano, para poder ser esquilado y trabajar sobre el animal, ser una oveja para sacarle la miel, la, 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 la lana, perdón. Las ovejas no tienen miel, las abejas tienen miel. <ríe> no importa no se puede redimir la temura para ser trabajado el animal este por cuanto tiene que duja esa guf de vuelta y no se puede redimir Rashi explica de la siguiente manera si una persona quiere redimir este animal se puede redimir el animal solamente para de achilo para degollar y comer. Pero no para esquilar y trabajarlo. Hasta hoy, esta es la ley. En el caso de Tumura no se puede, no sale al redimirlo para ser esquilado y trabajado. Mashe en que en lo que en ese caso con un se se puede redimir si el animal era íntegro y se no. Y ahora tiene un mum, un defecto, se puede redimir, incluso para esquilarlo y trabajarlo. Porque, Así es, Rashi, así está en, la, en el lenguaje en la que more. Vino primero la santidad y luego el defecto. Pero si primero viene el defecto y luego la santidad, en el caso de Tumura, no es redimible para ser trabajo, esquilado y trabajado. Es un joimer de Tumura. Es algo más estricto que tener la temura, el animal intercambiado, que el animal original. Esta es la braisa Punto. Vemos de esta braiza, ¿qué podemos sacar de esta cuestión? Que si el animal es un animal comunal, no existe hacer temura. Y si el animal es un animal individual, existe hacer temura. Ahora bien, Intercambio, eso es tumura. ¿De qué animal, de qué zebag estamos hablando? ¿De qué clase de ofrenda estamos hablando? Hay zebag, ¿Cuál es la ofrenda? Pregunta la igual. Ileima de Yohi, Midohi, Chávez de Tuma. Si me vas a decir que estamos hablando de una ofrenda cualquiera, que es una ofrenda individual, un tipo decidió llevar una ofrenda o que le correspondía llevar una ofrenda, etc. Pero es un individuo. ¿Acaso las ofrendas individuales desplazan llaves y Tuma? No. No. El Atechibur. Entonces estamos hablando de una ofrenda comunal que desplaza llaves y tuma. Es el Hoimer-Bezzebach. Eso es lo más estricto que tiene la ofrenda que desplaza llaves y tuma. Es una ofrenda comunal. Mío y tmura, pero si es una ofrenda comunal. ¿Acaso existen ofrendas comunales que hagan tmura? No hay una cosa así. No se puede hacer un intercambio de ofrendas comunales. El alaf par. Ah, estamos hablando entonces claramente. ¿Cuál es la ofrenda a la que se refiere la Braisa? Es la ofrenda del toro, del Koyen God, del sumo asesor de Yom Kippur. Ve, doy jesajáves, esa tumba, de man desplaza el toro de Yom Kippur, si cae Yom Kippur en Chávez, desplaza llaves, desplaza Yom Kippur porque tiene un momento fijo, Kavialesman, tiene un momento fijo para ser ofrendado. Ve, jesetmura, de Korbañágedú y también Asetmura, porque es una ofrenda individual. Esto es lo que quiere decir esta braiza. Esto es lo que quiere decir este análisis de esta braiza. Al ser una ofrenda individual, existe Kakatmura. Entonces, todo lo que estudiamos anteriormente, que al fin y al cabo el Parshel Kippur y el Toro de Kippur es una ofrenda comunal, ahora la Gamora quiere decir, no, es una ofrenda individual. Por eso existe Kakatmura. Eh, un, un punto antes de seguir, surge de aquí, por cuánto este Zebach, esta ofrenda de la que estamos hablando es una ofrenda individual, pero es una ofrenda individual rara, porque desplaza llaves y tumba, porque tiene un momento fijo, que es parche el yom pero es una ofrenda individual, entonces, ¿qué es lo que seguimos? Al maktish, al sumo sacerdote, que es el que ofrenda, efectivamente, esta ofrenda, esta ofrenda y a pesar de que le corresponde a él, es una ofrenda individual del sumo sacerdote, también aplica la capara, la expiación para los koyanim, sus hermanos Koyanim, pero qué tipo de expiación es, es una expiación que cufia Kufia, flota sobre los Koyanim, porque efectivamente le pertenece al sumo sacerdote, al punto tal que puede hacer Tumura, lo puede intercambiar, ah, y sus hermanos sacerdotes también expían de Kufia, está, está flotando esa, esa expiación sobre los hermanos Koyanim, de acá vemos esto, que la mole, la Braisa esta, los llama una especie de ofrenda individual, Punto de ataque, puedo hacer Punto. Loy. El Zebach, la ofrenda de la cual está hablando la braisa no es Parche Yom Kippur. Ve Aren. Este está hablando. Esta ofrenda está hablando. Este Zebach es el Aiel, es el carnero que lleva a Aaron. Es una ofrenda individual. Solamente pertenece al sumo sacerdote y el único que expía es el sumo sacerdote. Por eso se llama ofrenda individual. Y no tiene nada que ver con los kojani. Y de esta, de esta braisa no puedes traer ninguna prueba a la pregunta de la violada. Ágina, Mistabra también tiene lógica esto. De sal, de par. Si me vas a decir que está hablando la braisa del par, del toro, del sumo sacerdote, Tumura de par, llaves de tuma, húndre Dagio, Ah, mejor macri, Si hay un intercambio, el intercambio del toro, es verdad. No desplaza ni llaves ni tuma. Pero, ¿en un día común se ofrenda? No. La tumura tampoco es ofrenda. Jatas, eh, de jata, eh, tumuras jatas, ¿eh? Tumuras jatas, lo mismo Como vimos en la página anterior, se trata del intercambio de una ofrenda que se llama jatas, porque el parche león kipur era una ofrenda jatas, es decir, una ofrenda de pecado, para expiar por los pecados, y la ley es que la tumura de un jatas no se ofrenda ni en Chávez, ni en Tuma, ni en Día Común. La misa, hazla. Termina muriéndose. Entonces, Rabcheches dice, acá estamos hablando de una ofrenda individual, no una ofrenda comunal, o una ofrenda en sociedad. No me vengas con Bob Maises, tonterías. Historias de la abuela, literalmente, Bob Sino que estamos hablando de Eilo y Estamos hablando, esta paráis está hablando del carnero de Aaron. Ah, es una ofrenda individual. Esto es lo que dijo Rav la que muere, vuelve para atrás, no, 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 lo que, lo que dice Rav puede ser mis tabla, puede ser que tenga lógica, pero no, de ninguna manera, le hoy lo con seguridad estamos hablando del toro de Yom Kippur, Umay temura qué quiere decir que hace temura ya dijimos anteriormente, y esta es la lógica de Rav que el, el toro de Yom Kippur no hace temura porque es una ofrenda o comunal, o en sociedad, como lo quería llamar Robe en la página anterior, Aún así, acá en esta praiza estamos hablando del toro de Yom Kippur, y la tmura de la que se está hablando, no es tmura, no es el intercambio de ese animal. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Maitmura, ¿qué significa? Shem tmura, el concepto de intercambio. ¿Qué está diciendo? Tenemos una ofrenda, ¿Cuál es la ofrenda? La que More quiere decir, y esta es la conclusión. Después vamos a tratar de... La Gemora en la página siguiente va a querer dar otra conclusión, pero la vamos a rechazar. Eh, esta es la conclusión. La Gemora está diciendo, esta Braisa del Zebach, de la ofrenda, está hablando del par de Yom Kippur. Del Toro de Yom Kippur. Ah, y la ofrenda habla de Tumura, de intercambio. No existe intercambio del Toro de Yom Kippur, porque son jatas, y Tumuras jatas, le miso asla", es una ofrenda de culpa, y la ofrenda de culpa, el intercambio de la ofrenda de culpa se, se muere, no se ofrenda nunca, ni el Shavs, ni tuvo ni nunca, acá no se está hablando del intercambio de esa ofrenda, se está hablando en general del intercambio, Shem Tmura, el concepto de intercambio. Estamos hablando de una ofrenda en comparación al concepto general de intercambio, no que sea el intercambio de esta ofrenda, es un intercambio de alguna otra ofrenda, pero es el concepto de intercambio. Shem perdón, Shem Tmura, preguntará como yah nami Shem Shem si es así, que estamos hablando del concepto de intercambio, ¿por qué no decimos que esta frase está hablando del concepto de ofrendas? Shem Zebach no está hablando de una ofrenda individual, específica. ¿Cuál es? esta? No, está hablando en general de ofrendas. En general de ofrendas, en general de intercambios. ¿Por qué me decís está hablando de una ofrenda en particular y en general de intercambio? Suena raro. La que me responde, Shem Zebach lecatale, no dice en ningún lugar Shem Zebach, el nombre general de ofrendas. ¿No está escrito eso? Mi mai. ¿Cómo sabes? Mi de Katani Hoimer Por cuanto el texto dice que hay una gravedad más importante en la tmura, en el intercambio. Shatmura halal Que dijimos que la tmura, el, el intercambio, reside la que dujas guf la santidad del cuerpo, sobre el animalito. Incluso si el animalito de intercambio tiene un defecto, fijo, y tampoco se puede redimir, no se puede redimir, la tmura, el intercambio, para salir a trabajarse, es decir, a esquilarse y trabajarse, esto es lo que dice la braiza, y si me vas a decir que, así como se dice tmura en general, intercambio en general, se está diciendo Ofrendas en general, que incluye todas las ofrendas. Vamos a tener un problema, a Ico, pasamos a Nalep. Vamos a Nalep. 51a. y Meiser. de ¿Acaso no encontramos dos ofrendas que caben dentro de la misma definición de la Tmura? ¿Cuáles son esas dos ofrendas? Ahora explico. Behoir el primogénito, cuando una oveja, por ejemplo, tiene una, un, un hijo, un, una cría primogénito, la primera cría de la oveja, esa cría es santa, aunque la cría sea defectuosa. Ah, es defectuosa. ¿Y qué pasaba? Nosotros dijimos que es un joimer en la temura. El intercambio tiene algo más estricto que la ofrenda misma. El intercambio reside sobre Balmón, Kabúa, sobre un animalito que tiene un defecto. Y la ofrenda no. Ah, pero hay una ofrenda que sí. Ah, entonces no estamos hablando de ofrendas en general. Estamos hablando de una ofrenda particular <coughs> en donde no reside la Kedusha Zagub, la santidad del cuerpo, cuando tiene un Munkabúa, un, un defecto fijo. Entonces no estamos hablando de cualquier ofrenda. Estamos hablando de una ofrenda. Porque hay ofrendas en las cuales sí reside efectivamente la Kedusha Zagub, la santidad del cuerpo, incluso si tienen un defecto fijo. Entonces no es un Jaime Betmura, no es una, una cosa más estricta en la Tmura, porque también se encuentra en el seba. Oh, estamos hablando de un Zebach ¿cuáles son los dos Zvahim? las dos ofrendas sobre las cuales reside Kedusha Sakuf la santidad del cuerpo incluso si tienen un defecto fijo, Behoir de vuelta, el primer animalito, una oveja por ejemplo de una chiva, de una cabra y Maiser y Maiser, Beheima, ¿qué significa Maiser Beheima? <coughs> Maiser Beheima es cada año nacían animalitos y había una obligación de donar un animalito de cada 10 al Beisamiktos, al templo Cómo, se, ¿Cómo funcionaba esto? Pasaban los animalitos uno tras el otro por una especie de pasillo y el dueño iba contando uno dos 3, 4, cuando llegaba el 10 lo, lo manchaba con algo rojo para saber para saber que ese es el décimo, incluso si el animalito era impuro, sin, incluso, quiere decir defectuoso, etc. No importa, se, se donaba igual, recaía la duchas a guf, la santidad del cuerpo sobre ese animalito. ¡Oh! Pero en qué tan fuerte era la que duya es, esa santidad, que incluso si se redimía con dinero, no se podía esquilar y no se podía trabajar con ese animal. Lo que dijimos que pasaba pasado con Tumura, y vemos que pasa también con Zebajim. Entonces cuando la Toira dice la, dice, la Braiza, perdón, la Braiza dice que hay algo más estricto en Tumura, que en Zebaj, estamos hablando de un Zebaj específico. ¿Cuál es el Zebaj específico? ¿La ofrenda específica? Parche Lio Bien. Elo, entonces, segunda línea de 51a. Shem Zebach Claramente, no estamos hablando de, en general, ofrendas. Estamos hablando de una ofrenda en particular. Y, y estamos comparando una ofrenda en particular frente al concepto Shem el concepto de intercambio. Preguntarán con el ¿Y por qué haces una comparación así? Comparas un individuo con un grupo. De, o sea, un individuo que es una ofrenda el con el concepto de Zebag, eh, perdón, de Tumura. Tumura, Shem ¿Sí? Tumura, Aja, Te explico, porque Tumura, el concepto de intercambio es igual en todos los intercambios que hay. No hay diferencia. Una vez que reside la ley de intercambio, reside en, en todos los casos igual. y Ica Behor, Vico Maiza. En el caso de ofrendas, hay justamente la ofrenda del Behor del primogénito, la ofrenda de maíz, el, el diezmo de animales, son ofrendas raras, entonces nunca podés poner a todas las ofrendas en un mismo conjunto, lo que sí podés hacer con Tumura, podés poner a todas las tumuras en el mismo conjunto, entonces comparamos un Zebach, una ofrenda frente a un conjunto, porque no existe el conjunto de las ofrendas, son todas diferentes, todas tienen otras leyes, punto. Hasta acá, tenemos la conclusión de que está hablando de par, yo le que ponen, y por cuanto está hablando del Parshel Yoma Kippurim, de vuelta, surge hasta este punto en Lagemore, surge que es un Korban Yohid, es una ofrenda individual, en cuyo caso la capara, la expiación sobre los Koyanem es Bekufia, es flotando, por así decir, y por lo tanto hoy se tumura por lo tanto existe que haga un intercambio, a pesar de que no lo debería hacer, pero existe el concepto. Y el intercambio tendrá sus leyes, el intercambio del Toro de Yom Kippur, tendrá sus leyes como intercambio del Toro de Yom Kippur. Punto. Pregunta la Gemora Rav Momento. Rav -yes. quería decir que esa Braise está hablando de otra ofrenda. La ofrenda de Eil Shalaren. La ofrenda del Chivo de Aren. Ahora la Gemora va a decir, ¿por qué no dice otra cosa Rav Yeyesh? La Rav de Ademukim Lab Eil Shalaren, Lugma ¿Por qué dijo que la brasa esa de Zebach, de la página anterior, está hablando de 50b, está hablando de el chivo de, del chivo de Aaron, del sumo sacerdote? ¿Por qué no dice que está hablando de Corban Pesach, la ofrenda de Pesach? Que la ofrenda de Pesach desplaza llaves desplaza la impureza, y existe que haga tumura, existe que haga intercambio, porque es un korvayogit, es una ofrenda individual, la ofrenda de Pesach, cada judío tiene que llevar una ofrenda de Pesach, en la práctica se juntaban un grupo de gente, llevaban entre todos una ofrenda de Pesach, pero es una in, in, in obligación individual, ok, andá a estudiar opina, la gemora de opina Rab Sheyes que no se hace una ofrenda de paisas por una persona individual, una sola. Tiene que ser un grupo de gente. Es una discusión en pesaje, pero no importa. No es lo que nos importa ahora. La cuestión es que Rav Yeyes no podría haber utilizado el ejemplo de Corban Paisas, la ofrenda de Paisas, para explicar de qué está hablando esta Braiza de la página 50b. Sobre Zebach, cuál es la ofrenda, la ofrenda de Paisas, no. Porque Rav Yeyes opina que la ofrenda de Paisas no se ofrenda para un individuo. Punto. Tiene que ser comunal. Semicomunal, lo que sea. Preguntará que ahora un paso más. ¿Y por qué Rav Yehosh no dice que esta ofrenda está hablando de Pesach Shaini? del segundo paisaje ¿Qué es Pesach Shaini? El primer paisaje es el 14 de Niza. Si el 14 de Niza una persona estaba impura o lejos de Yusharaim. no podía por alguna razón llevar la ofrenda de paisaje entonces Dios le da una oportunidad número dos, un mes después, el 14 de Niza, de llevar Pesach Shaini, el segundo paisaje que se prepare, que no esté impuro, que esté cerca de yo y que pueda llevar la ofrenda de Pesach. Eso se llama Pesach Shaney, el segundo Pesach. Preguntará que more, en ¿Mi ¿Acaso Pesach Shaney ¿Lo podés ofrendar si estás impuro? Ponele que estabas impuro el 14 de Nisa. que no podés estar impuro el 14 de Iar? ¿Podés llevar el Pesach Shaney? Omar le rabuna, bret Rab yoshua le dijo rabuna, hijo de Rab yoshua, a robe. momento, y nuestro Tana... Porque dijimos recién que Pesach aparentemente no desplaza tuma nuestro Tana, Mishnah Pesach, de Karele Korban Yohen, Mishnah Hagiga de Karele Korban Tzibur. ¿Qué diferencia hay que nuestro Tana Shem llama al Pesach, a la ofrenda de Pesach, una ofrenda individual, y el ofrenda de Hagiga de fiesta, la llama la ofrenda Tzibur, la ofrenda comunal? Esto estaba mucho antes en la Mishnah, que dijimos que en la, en la, en la Gemore, perdón, en una Braise en la Gemore, en página 49A, ah, si no recuerdo mal, que Hagiga, la ofrenda de festividades, que cuando uno iba a Yerushalayim para festejar Peisach Shabu y Sisuko, es una fiesta, etc., tenía que llevar una ofrenda Korban Hagiga, una ofrenda de festividad, la, los, a pesar de que es individual, la, la Brysa la llama Korban Sipur, una ofrenda comunal, porque es una ofrenda comunal. ¿Por qué Korban Paisaj? lo llama individual a pesar de que se ofrendaba en conjunto y colba Hagiga lo llama comunal a pesar de que es una ofrenda individual Y Mishundé de Knufia Meisachnamim Azebe Knufia Si sí me vas a decir que la ofrenda de Hagiga se llama una ofrenda, la ofrenda de fiestas se llama una ofrenda eh, comunal porque venían las fiestas y knufia significa reunión de gente donde estaba todo el mundo reunido Pesach también debía en una fiesta, estaba todo el mundo reunido. Luego responderá que, y con Pesach Shaney, de Pero, ¿sabes qué? Pesach está relacionado con Pesach Shaney, con el segundo Pesach, que no venía en comunión, comunidad, sino que era individual. Un tipo que no pudo llevar la ofrenda de Pesach tenía que llevar al Pesach Shaney. Entonces, por cuanto Pesach y Pesach Shane están relacionados a algún tipo de obligación individual, bien, bien particular, Pesach Shane es de una sola persona, literalmente, ¿no? De todo el pueblo de Israel. Entonces Pesach se llama ofrenda individual y Jagiga solamente venía en comunidad, en las fiestas, cuando había reunión de gente, se llama ofrenda comunal, no porque sea esencialmente comunal, era individual, pero por cuanto venía en comunidad, entonces se llama ofrenda comunal. Omar Ley le dijo así, Yoshua perdón, Rafa una a si esto es así, que el Pesach shaini se llama una ofrenda individual, y es Doige, es eh, una ofrenda individual, sí, y es Doige, <coughs> es la llave de Tuma, que desplaza llaves y Tuma, porque en realidad está relacionado con Pesach. es una ofrenda individual, es verdad, pero está relacionado con Pesach. Pesach es Doige llaves de Tuma, desplaza llaves e impureza, entonces Pesach shaini que viene a reemplazar a Pesach, que desplaza llaves impureza también. Omar Ley, le respondió Robert, hey, Sí, tenés razón. Que mande a Omar Doge. Hay una opinión que dice, efectivamente, que Pesach Shein, el segundo Pesach, desplaza, como vamos ver, lo vamos a ver en un minutito, desplaza Chávez y Tuma. ¿Es verdad? ¿Y por eso? ¿Hay una opinión así? Por eso Pesach Shein está relacionado con Pesach. Ambos desplazan Chávez y Tuma. Se llaman ofrenda individual. Y. Hagiga, la ofrenda de fiesta se llama una ofrenda comunal. No porque sea comunal esencialmente, sino porque eh, se traía cuando había mucha gente reunida. <risa> de Tania, porque aprendimos en la Brisa, Pesach Shaini, doy, doy, chaves, beino, doy Tuma. Pesach Sheni desplaza llaves y no desplaza la impureza. Rabbi hoy me dice Rabbi Uda, af ah, doy tuma. incluso desplaza la impureza. Esta es la Brisa. Acabemos claramente una opinión, rabia Yehuda, que dice que Pesach Shani desplaza Chávez y desplaza impureza también. my pregunta la que pone Pesach de Tanakamo, ¿cuál es la lógica de la primera opinión que dice que Pesach Shani? Desplaza Chávez, pero no desplaza Tuma, impureza. O ipnei Tuma, de Jisu, ve betuma, ¿Por qué llegaste a la oportunidad, digamos, el 14 de Iyar, de hacer el segundo paisaje? Porque fuiste desplazado del primer paisaje porque estabas impuro. Entonces el primer paisaje no desplazó impureza. Mi de Jesús. Lo desplazaste por, al tipo este para hacer la ofrenda de paisaje El 14 de Nisan, porque el tipo estaba impuro. Y ahora el 14 de ira el tipo sigue sí, impuro, lo vas a, no, ¿no lo vas a desplazar? Obvio que lo tenés que desplazar. Este es un reemplazo del anterior. Si el anterior lo desplazaste, este seguro que lo desplazas. Mi Pneituma, por impureza. Esto es lo que dice la primera opinión. Verá, Bioguda, Omar Lejo, te va a decir así. Omar Krah. El versículo dice que que Jolju, Kaza, ya su hoy soy. Pesach como todas las leyes de Pesach, el Corban Pesach enfrenta el Pesach original, tenés que hacer también el segundo Pesach. Perdón, esto no es Parshas Boy. Parshas Boy habla de Corban Pesach. Pesach Boy Shannon, perdón, habla de Pesach Shane, Aloysha, el Pesach Shane. El Pesach Sheni el segundo Pesach, tiene que ser como todas las leyes del primer Pesach. De afirme tuba. incluso si la persona está impura el 14 de IAR. Para el segundo, país. A Toira de Gezira, al habla, se dice Betara, Lo hizo Ajea, se le metuba. Si, la Toira dice que tenés que hacerlo en impureza estando puro. Por eso, del 14 de Nisan, te desplazamos al 14 de IAR. Pero si no pudiste hacerlo en pureza, porque 14 de Iyar seguís impuro, puedes hacerlo en impureza. Esto lo será rápido. Punto. Conclusión. Conclusión, nuestra braiza, volvemos a página 50b, nuestra braiza del Zebach continúa hablando del par Yom Kippurim. Rav intentó decir que hablaba de Eilu y el el, el el carnero de Aroy. Después dijimos, ¿y por qué? En la página 51a. ¿Por qué Rab no habla de paisaje No, no habla de paisaje olvídate, es un Corban Yogi. ¿Por qué no habla de Pesach Sheni? No, porque Pesach Sheni también es, una, es un reemplazo del Corban Pesach de la ofrenda de Paisa. entonces Continuamos diciendo que habla de Par Shelioma HaKipurim, el Toro de Yom Kippur. Y hablando del Toro de Yom Kippur, la conclusión en la página 50b es que es una ofrenda individual del sumo sacerdote, Kapala es Bekufia, la expiación sobre los Koyánim flotando, entonces hoy se tumura, puede hacer tumura. Pasamos a 51b. Pregunta la que Tipo y Clay, ¿por qué no resolvemos la pregunta de Rabiel Adar? la pregunta original de 51A, es, perdón, 50A, 50B, je, al comienzo de 50B en un Amud Base? ¿Por qué no resolvemos la pregunta de Rabiel Adar, que en realidad había empezado al final de 50A, y está en 50B? Tipo y Clay, de Asher Loy Omar Rahmana, Misheloy Hu o maybe. La Toira dice tres veces en Paya mois Asher loy, es el la ofrenda de él, tres veces lo dice, una de las tres veces significa, como vamos, como vamos a estudiar ampliamente, una de las tres veces significa, Micheloy be que es de él, literalmente, o sea, individual, de Tania, porque aprendimos en una lo lo siguiente, Asherloy tiene que ser de él, Micheloy be tiene que ser suyo, del sumo sacerdote, propio de él, velai Michel Zibur, y no de la congregación, o sea, ¿quién paga por este toro? el sumo sacerdote, no la congregación yo, con ya llave y me shaltzibur, Sheinatzibur boy podríamos pensar que no puede traer el sumo sacerdote la ofrenda del toro si el dinero le pertenece a la congregación Sheinatzibur mis caprin boy porque la congregación no termina expiando, es el sumo sacerdote que expía entonces, ¿quién tiene que pagar por esto? el sumo sacerdote pero efectivamente puede traer, si el dinero lo juntan entre todos, entre los hermanos Koyanim, juntan entre todos dinero, compran el toro, ahí sí puede ofrendarlo el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque los hermanos sacerdotes expían efectivamente con este toro. Entonces, la congregación entera no puede juntar dinero para comprar el toro. Tiene que ser el koyanim. Pero los, los Koyanim... Por cuanto los Koyanim sí hacen encapara con este toro, la congregación no, pero los Koyanim sí, que junten entre los Koyanim, Talmud Loy, Marasher Loy. por eso te la teoría repite una vez más, tiene que ser de él, del sumo sacerdote. Quizás podríamos decir, es verdad, no puede traer el sumo sacerdote un toro comprado con dinero de todos los sacerdotes que juntaron entre todos, porque tiene que ser del sumo sacerdote. Pero si el tipo lo trajo, juntaron efectivamente el dinero entre todos los sacerdotes y lo trajeron. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las expiaciones por todos los sacerdotes también. bien. o no, sirve o no sirve, Talmud loy Marshuf, Asher lo De vuelta, la tercera vez la toira dice, tiene que ser de él, Shana Akosu Valable Akeif. La toira repite tres veces, Asher es tuyo, para mostrarte que efectivamente... Es una ofrenda individual del sumo sacerdote. Tiene que ser suya. Tiene que pagarla a él. La expresión es de él. ¿Y cómo expían sus hermanos Koyanim y eh, eh, Flotando sobre ellos. Entonces, ¿hoy se tumura o no? Sí. Y esta es la respuesta a la pregunta de Lanza. ¿Se puede hacer un intercambio? Porque es una ofrenda individual. Pregunta la que more Uletaybek. Un momento. De acuerdo a esta lógica que vos estás usando, Koyan Koyanim. Los hermanos Koyanim que también expían con el toro del sumo sacerdote. y de Si no adquirieron una parte en este toro, ¿cómo el toro este termina expiando por ellos también? Que eso lo dice la toira claramente. Va a expiar por él, por el sumo sacerdote y por sus hermanos sacerdotes. Vaya a Pero si no tienen parte en, este, en esta ofrenda, ¿cómo, ¿cómo expían? Entonces, momento, momento. Sha'an, de de Rahmana, es diferente. La familia, de literalmente es una rama, pero Ebbe es como la familia de los sacerdotes, de Aaron, la familia de Aroin. Aro, que Afkere Rahmana, Hefker significa cuando algo pierde, una persona pierde la propiedad de un objeto, se mueve Hefker ese objeto. Si una persona deja un objeto en la calle, por ejemplo, por lo menos en Argentina funciona así. Cualquiera puede llevárselo. No puede. Está mirando. Dice: es mío. ¿Qué hace? No, ¿Lo dejaste en la calle? Se asume que es de cualquier persona que lo recoja. Esto es Hefker, Sin entrar en todos los detalles de lo que significa Hefker, El punto es que cuando hay una ofrenda que le pertenece a un coyen, a, a un sacerdote, de ahora la familia de Ara es diferente. Dios mismo, la Toira, lo hace Hefker, frente a sus hermanos Koyanem. Les pertenece también de alguna manera a sus hermanos Koyanem. A pesar de que pagó el sumo sacerdote. Pero son todos una familia. Les pertenece a la familia. Aja, name. Aja. Gabe Tumura. Name. Shahane begueza de Aran. De Gabe También aquí, al respecto de Tumura, del intercambio de este parche, el idioma que de este toro de Yom Kippur, la toira lo hace Hefker, para pertenecer también a Echavakoyanim, a sus hermanos Koyanim, y por lo tanto, el, la capa es Bikfiusa. ¿Qué dijo la Gemora entonces? Ahora traduzco. ¿Pero qué dijo la Gemora? La Gemora trajo una prueba muy interesante. Si vos me vas a decir que, cuando el sumo sacerdote paga de su dinero, y ese toro le pertenece al sumo sacerdote, pero, y Begez de Aaron, es diferente de la familia de Aaron, que la toira, Hace Hefker, hace que este, este, este toro le pertenezca a toda la familia. Ah, ¿en serio? Si la ofrenda, el Zebach, le pertenece a toda la familia, Tumura también le pertenece a toda la familia. El intercambio también le pertenece a toda la familia. De manera tal que ahora ya no es más una ofrenda individual. Como veníamos pensando. Es una ofrenda de familia, entre comillas, o lo que fuera que es, Shutafus, Shutafin, como decía Robe, es una ofrenda de, de sociedad, entonces tampoco se Tumura. No hace intercambio. Entonces el la capara, la expiación de los Koyanim de este toro, del sumo sacerdote, es de Kviuses en forma fija. Hasta ahora, literalmente hasta la última línea, todo el análisis era desde 50B, todo 50B, 50A, 51A, y un pedacito de 51A. B era que la capara era becufia, so, flotaba la expiación sobre los hermanos Koyanim, ya que usted. y ahora terminamos diciendo, no, no entendiste. Por cuanto Afker era humana, la toira hizo Hefker, entregó esta ofrenda a sus hermanos Koyanim, entonces le pertenece a ellos. Ah, si le pertenece a ellos, no pueden hacer tumura. Esta es la respuesta a la pregunta de Rabi de 50B. No existe hacer tumura de Parche, el Yom Kipurim a pesar de que es una ofrenda individual, porque es una ofrenda del sumo sacerdote, pero la toira la expandió, la hizo pertenecer, la hizo Hefker, y ahora pertenece a todos los sacerdotes de esa familia, lo que sea, de esa gente que está expiando ahí, de toda la familia de los sacerdotes, y por lo tanto no es una ofrenda individual, y por lo tanto no puede hacer tumura. Con esto terminamos el 51P, nuestra Mishnah, digo, mediante la semana que viene, la, la semana que viene, la clase que viene, empezamos una nueva mishna en 51P.